0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein regelrechter Bauboom in Nordamerika könnte die grosse Chance für die Bündner Holzproduzenten sein. Möglich nutzen kann man die Chance aber nicht.
2: Wir tun lieber etwas handeln, als dass wir etwas herstellen. Ich glaube, da muss sich etwas ändern.
1: Was sich denn genau ändern müsste, dass eben auch die Bündnerholzwirtschaft Holzwirtschaft von diesem Boom profitieren könnte, das klären wir heute im Infomagazin. Denn Stalking-Opfer in Grabünde Sie sollen in Zukunft besser und schneller geschützt werden. Aktuell fehlt für das jede gesetzliche Grundlage.
3: Es gibt momentan noch keine Möglichkeit, sofort zu reagieren. Der Polizei ist in der Tempo und es ist nur der Weg über das Gericht aktuell möglich.
1: Und für die uni von Alligator Malanz heisst es beim Playoff-Spiel von Mora alles oder nichts. Vollgas, G. ja gesagt.
4: Es kann wieder alles passieren, sicher ein Engspiel. Es wird mich überraschen, wenn eine Mannschaft hier vollzieht.
1: Aber wenn es eine ist, dann hoffentlich die aus Graubünden. Sonst ist für sie für diese Saison nämlich schon Schluss. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Im Studio für euch ist Adrian Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. Die Krise ist zwar gerade in dem Moment immer schwierig, sie bedeutet aber auch immer eine Chance. Ich weiss, es klingt jetzt so ein, wie so ein Sätzli von einem und steht wahrscheinlich auch in fast jedem Wirtschaftslehrbuch drin, aber heute haben wir es eben genau von so einem konkreten Fall. Die Entwicklungen am kriselnden Markt spielen einem Bündner Wirtschaftszweig nämlich massiv in die Karte. Effektiv profitieren davon, kann er aber nicht, wie der Beitrag von Gian-Andrea Acola zeigt.
5: Der Markt ist sprunghaft. Und in einer Krise wie jetzt umso mehr. Das zeigt der Blick auf den Holzpreis. Seit November ist Holz auf dem Weltmarkt im Schnitt zwischen 10 und 35 Prozent teurer geworden. Ein markanter Anstieg, wenn man bedenkt, dass Holzfacher seit Jahren zu tiefsten Preisen zu haben war. Der Dirk Knippelt unterrichtet als Professor an der Uni Bern unter anderem Volkswirtschaft. Ich wollte von ihm wissen, wie er sich der Anstieg im letzten halben Jahr erklärt.
3: Corona-bedingt war
5: es in
2: den letzten Monaten so, nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, dass sich die Nachfrage von vielen Konsumenten in Richtung Wohnen verschoben hat. Man konnte das Geld für viele Dinge nicht mehr ausgeben und hat gleichzeitig realisiert, dass Wohnraum
5: interessant ist und auch während der Pandemie als Arbeitsplatz genutzt werden kann. Ein verbreiteter Trend also. In den USA aber hat sich in kürzester Zeit ein regelrechter Immobilienboom entwickelt. In Firma investieren ist gerade riskant, weil man nicht weiß, wie sich die Wirtschaft nach den Krisen entwickelt. Sichere Anlagen wie Immobilien machen also Sinn. Jetzt soll denen aber gerade so viel gebaut werden, dass das Holz auf dem eigenen Markt ausgeht. Die aus der europäischen Holzwirtschaft machen sich diesen Umstand längst zu nutzen. Sie exportieren mittlerweile Holz zu Preisen in die USA. Holz hätte es auch in Graubünden genug. Holz, wo man jetzt teuer könnte verkaufen könnte, nachdem es jahrelang nur sprichwörtliche Brösmelchen gegeben hat. Das Problem ist aber, dass Graubünden auf dem Markt nur unverarbeitetes Rundholz zu bieten hat. Und kein Versagen. Rundholz ist günstiger und viel weniger gefragt als verarbeitet. Und darum kann Graubünden eigentlich nur auf eine Art von der doch vielversprechenden Marktlage profitieren, wie Andrea Florinet sagt. Er ist Delegierter vom Bündner Forstunternehmerverband bei Graubünden Holz.
2: Ja, im Moment muss man versuchen, die Sägereien im benachbarten Ausland einfach zu die Preise so soweit man kann. Das ist der einzige Weg. Aber langfristig oder besser gesagt mittelfristig müssen wir unbedingt wieder im Stand sein, um Sägereien zu haben in Graubünden. Nicht so riesige, wie man mal hatte, sondern kleine, mehr in der Talschaft, wo aber leistungsfähig sind und in einem Umkreis von halbstunden Transport das Holz können verarbeiten
5: können. Hier haben wir es wieder, das Thema Sägereien in Graubünden. Ohne ist man am Markt nicht konkurrenzfähig und kann von einer guten Marktentwicklung höchstens zögerlich profitieren. Das Debakel und die Grosssägerei Meier-Mellenhof in Domadems, das ist in der Köpfen noch fest am Umgeistern, vermutet Andrea Florinet. Immer noch Kesschen, mit Bündner Rundholz, nämlich hunderte Kilometer zu Sägerien im Ausland, statt dass man es da verarbeitet. Andrea Florinet, was bräuchte es denn, damit Bündner richtig könnte profitieren könnte von der doch eigentlich aktuell guten Marktlage? Mutige Unternehmer. Und ein bisschen Unterstützung von politischer Seite? Wäre sehr wichtig. Nur so schnell wie am Markt geht es in Regierungen, Parlament und Kommissionen eben meistens nicht.
1: Tönt fast so, wie wenn die Bündner Holzindustrie die Chancen, die die Krisen ihr bieten, mehr oder weniger ungenützt verstreichen lassen. Wohl oder übel? Wenn man unseren Boden einmal genau anschaut, dann sieht man, dass dort so einiges drin ist, wo eigentlich gar nicht dorthin gehört. Unter anderem auch Play. Der Bundesrat diskutiert jetzt, ob man den Maximalwert von Blei pro Kilogramm Erde von 1000 Milligramm auf 300 Milligramm möchte absetzen. rückstände hat es nämlich nicht nur an Ort, wo man es jetzt vielleicht vermutet, wie zum Beispiel beim Schussstand, sondern auch in Gärten, auf Spielplätzen und auf Fußballplätzen. Danina Hartmann hat es beim Christian Marchesi vom Bündner Amt für Natur und Umwelt nachgefragt, ob man sich wegen dem jetzt Sorgen machen muss.
6: Das kann man, glaube ich, wirklich sehr gut, mit gutem Gewissen auch von, von meiner Seite her eigentlich wirklich ausschließen. Ähm, es, es gibt ja verschiedene Angaben zu diesen, zu diesen Grenzwerten, die eingehalten werden sollten, dass eben solche gesundheitlichen Folgen nicht zu erwarten sind. Ähm, die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz haben da einen Wert von 83 Milligramm pro Kilogramm ursprünglich empfohlen, das als Grenzwert Eats führt. Wir im Kanton Graubünde haben eigentlich festgestellt, dass man jetzt gerade eben in den Grünanlagen, also da, wo jetzt explizit dann auch Kinder spielen und spielen könnten, haben wir eigentlich im Mittel äh, Konzentrationen von etwa 25 Milligramm pro Kilogramm Boden festgestellt. Und im Faktor 2 erhöht sich das dann nochmal, eben im, wenn man, man Hauptgeherte anschaut. Aber auch damit liegen wir dann eigentlich im Mittelwert, äh, dann eigentlich... Deutlich auch noch mal unter der Empfehlung äh, von Ärztinnen und Ärzten für den Umweltschutz.
1: Und Sie haben jetzt eben gesagt, gerade so in Hobbygärten hat man gleich einen erhöhten Wert festgestellt. Von was für einem Wert redet man denn dort?
6: Also in Hobbygärten ähm, sagen wir auch, im Mittel haben wir dort Werte eben etwa Faktor 2, also etwa 50 bis 60 Milligramm pro Kilogramm festgestellt. Natürlich reden wir von Mittelwerten, wie es natürlich dann in der Natur der Sache auch liegt. Gibt es da dann auch wieder Ausreißer, die auch deutlich höher sein können? Das ist dann natürlich oftmals eben geschichtlich bedingt, wie die Gärten jetzt auch bewirtschaftet worden sind.
1: Können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen, weil jetzt eben das Blei in die Erde kommt bei den Hobbygärten?
6: Man hat gerade in, in der Vergangenheit, in früheren Jahren, hat man äh, in den Hobbygärten gerne auch Kompost eingebracht. Das macht man auch heute noch. Heute weiß man aber eigentlich im Allgemeinen ein bisschen besser, was man den Kompost tun soll. Früher hat man dort eben gerne auch Materialien mit eingebracht, die eigentlich in der Hausgären gehören. Also das kann einmal zu Schadstoffbelastungen führen, schon im Kompost, mit dem man seinem Garten düngt, in bester Absicht. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch durch Bleibelastungen in Asche, die man früher auch gerne ausgebracht hat in Gärten, in, in, gerade auch in Gemüsebeeten zum Düngen, gerade in Asche. Ähm, kommt es natürlich zu einer Aufkonzentration von, von diesen Schwermetallen und Bleibelastungen in den verbrannten Materialien? Stellt sich vor, wenn man zum Beispiel vorhin auch ähm, jetzt, ähm, was heute dann eigentlich Sperrgut, Bauholzabfälle sind, bekannte Kuchenkäste, was halt schön wie es gesehen ist und das mit Bleiweiß behandelt dann tut sich das natürlich richtig schön auf, der Asche die man dann später auf sein Bett ausbringt und das natürlich bis heute zu hohen Belastungen
1: führen kann am Boden. Dann kann man ja sagen, eben die Belastungen die sind vor der Vergangenheit, von Sachen, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Wenn man jetzt mit dem Wissen, das man jetzt hat, in Zukunft schaut, wird man das Blei denn komplett los, sagen wir, in 50 Jahren?
6: Also komplett loswerden wird man wahrscheinlich nicht. Man wird, man wird jetzt in 50 Jahren wahrscheinlich nicht alle Standorte sanieren können. Eine Sanierung würde natürlich auch voraussetzen, dass man auch in jedem, also faktisch flächendeckend die Erkenntnisse dann dafür hat und wenn der Sanierungswert überschritten ist, dann müsste eine Sanierung erfolgen. Man wird äh, zu den Erkenntnissen aber vor allem eben immer wieder im Rahmen von Bauvorhaben kommen und dort dann entscheiden und beurteilen müssen, sind hier entsprechende Grenzwerte überschritten, müssen entsprechende Maßnahmen und Entsorgungen auch erfolgen oder kann der Boden auch wieder eingesetzt werden. Aber tendenziell wird es natürlich schon zu einer Abnahme von solchen belasteten bleibelasteten Bodenflächen kommen.
1: In Gabünder haben wir aber grundsätzlich kein Play-Problem. Höhere Werte hat es vor allem im Raum Zürich, Basel und Aargau. Wenn das die sogenannte Altlastenverordnung und somit auch die Obergrenzen von diesen Play-Wert angepasst wird, das ist aktuell noch offen. Nebenmäntig tagt der große Ratschutz zum dritten Mal Corona-bedingt im Kongresszentrum in Davos. Und eines der Themen am ersten Sessionstag ist Stalking. Also, wenn jemand von einer anderen Person ständig belästigt oder sogar verfolgt wird. Für die Opfer die schwerwiegende Beeinträchtigung des Lebens. Im Kanton Graubünden gibt es aber momentan keine gesetzliche Grundlage für den Tatbestand Stalking. Das will der SP-Grossrat Tobias Rettich ändern. Er hat im Oktober von der Regierung verlangt, dass sie eine entsprechende Gesetzesgrundlage erarbeitet. Die Regierung findet das eine gute Idee und will auch, dass die Polizei beispielsweise schneller handeln kann. Ein Erfolg für den Unterfazer SP-Grossrat. Martin De Platzes hat mit ihm geredet
7: die Antwort der Regierung, die stimmt, sei zufrieden, weil die geht sogar noch ein bisschen weiter als das, was von Ihnen im Auftrag verlangt war. Ja, ich
3: bin sehr zufrieden mit der Antwort der Regierung. Einerseits will man sieht, dass sie sich sehr intensiv mit dem Thema befasst haben und andererseits weil sie der Ball aufgenommen haben und jetzt bereit sind, um endlich eine gesetzliche Grundlage in Graubünden zu arbeiten, damit das Stalking-Opfer schneller geholfen werden kann.
7: Sind die Auftrag nicht zuletzt noch eingereicht weil man feststellt, es Gibt mehr Fälle von Stalking, ist das? dokumentiert.
3: Leider gibt es bisher schweizweit noch keine Zahlen betreffend Stalking, aber die Fachstellen wissen natürlich auch im Zusammenhang beispielsweise mit häuslicher Gewalt, dass Stalking besteht und dass dort da sehr grosse Dunkelziffern ist. Und es wird wichtig sein, dass auch im Zusammenhang mit dem Auftrag nachher Zahlen erhoben werden können im Kanton Graubünden.
7: Bis jetzt gibt es eben keine gesetzliche Grundlage im Bereich von Opfer von Stalker. Das heisst, die Leute, bleiben nur noch der zivile Weg, um hier etwas erreichen zu können gegen ihre Peiniger.
3: Das ist ja so. Aktuell können Stalking-Betroffene ihre Sachen dokumentieren. Es wird ihnen auch geraten, dass sie Täter möglichst ignorieren und nicht auf diese ihre Aufforderungen eingehen. Aber andererseits gibt es momentan noch keine Möglichkeit, um sofort zu reagieren. Der Polizei ist in der Tempo und es ist nur der Weg über das Gericht aktuell möglich.
7: Das heißt, da kann man schon so sagen, fast ein unhaltbarer Zustand für die Betroffenen. Das heißt, im schlimmsten Fall müssen die Betroffenen, die gestolkt werden, also die Opfer von Stolker, sogar riskieren, dass sie tätlich angegriffen werden oder ja, verletzt werden, bevor die Behörden, Beamte, also Spechpolizei kann ich Schritte
3: unhaltbarer Zustand. Das stimmt. Der Zustand ist für die Betroffenen schrecklich, weil sie sind in einem hohen Druck ausgesetzt sind. Sie können nicht reagieren. Und der Polizei ist auf der anderen Seite Und die einzige Möglichkeit ist aktuell, dass wirklich etwas Schlimmeres noch passieren muss, um allenfalls Opfer von Gewalt, von Nötigung oder einer Freiheitseinschränkung wird. Und das kann nicht das viel sein.
7: Sie können zuversichtlich sein, was die in der Fuß anbelangt, weil die Regierung hat geschrieben, keine Antwort. Sie ist bereit, ihren Auftrag anzunehmen und auch sogar abzuändern zugunsten der Opfer. Es sollen Gesetzesartikel geschaffen werden, wo der Polizei die Möglichkeit gibt, ein Reion- bzw. Ortsannäherungs- und Kontaktverbot anzuordnen. Wann könnte ich dann Gesetzesartikel frühestens in Kraft treten?
3: So wie ich die Antwort von der Regierung interpretiere, ist sie willens da wirklich innerhalb eines kurzen Zeithorizont ein Gesetz zu schaffen. Über die zeitliche Umsetzung wird sicher noch debattiert. Wichtig wird sicher auch sein, um auch Missbrauch vorzubeugen, dass die Polizei entsprechend geschult und sensibilisiert wird und den hoffe ich, dass wir spätestens bis Ende Jahr einen entsprechenden Gesetzesartikel haben.
1: Der Auftrag von Tobias Rettich bezüglich der Vorschlag von der Bündner Regierung der ist am Montag im Grossen Rat also Thema. Die April-Session des Bündner Parlaments dauert dann bis Mittwoch und auch wir von ERSO sind für euch live vor Ort und berichten über Debatten. Als nächstes berichten wir aber nicht über Politik im Kanton, sondern über den Sport aus der Region. Im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin schauen wir uns die playoff halbfinalserie zwischen Alligator-Malanz und Florbal Königs. an. Jetzt aber ein kurzer Herbebreak und die kompakt Nachrichten.
8: Heimspiel. Der Diskussionspodcast rund um der Sport. Klickt die 3 auf südostschweiz.ch/slash podcasts
5: Viel gut aus dem Mikro. Diese Woche gibt es ein Kilo Orange oder 250 Gramm Datteltomaten für nur 1 Franken. Jetzt Vitamine tanken.
9: Guten Abend auf RSO, es war halb sechs. Kompakt informiert jetzt mit der Olivia Limacher.
10: Das Bündner Glarner Kantonalschwingfest ist abgesagt und wird auf das nächste Jahr verschoben. Bedingt durch die aktuelle Ungewissheit durch Corona haben sich der Schwingklub Unterlandquart und das Organisationskomitee entschieden, den Anlass um ein weiteres Jahr zu verschieben. Das teilen die Verantwortlichen heute mit. Der Bundesrat soll von sieben auf neun Mitglieder vergrößert werden. Dieser Meinung ist die Staatspolitische Kommission des Nationalrates. Sie will einen neuen Anlauf nehmen für das Anliegen, das vor fünf Jahren im Nationalrat knapp gescheitert war. Ein Bundesrat mit neun Mitgliedern könne die parteipolitischen Kräfteverhältnisse besser abbilden, so die Kommission. Ein 17-jähriger Bergsteiger ist heute am Pollux bei Zermatt abgestürzt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Das Opfer hatte mit einem weiteren Alpinisten den 4089 Meter hohen Pollux über den Südwestgrat bestiegen, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt. Als sich die beiden im Abstieg befanden, verlor der 17-Jährige bei einer Handlung an seinen Steigeisen den Halt und stürzte 200 Meter in die Tiefe. In Kanton Appenzell-Inneroden fällt die Landsgemeinde im Mai aus. Stattdessen finden definitiv Urnenabstimmungen statt. Das Bundesgericht hat die aufschiebende Wirkung einer Stimmrechtsbeschwerde abgewiesen, wie der Kanton mitteilte.
9: Wetter, präsentiert von Procar Davos AG, Ihrer Händler für die Subaru-Modell in der Region Davos. Ein freundlicher Abkämmer mit einem sonnen wolkenmix In der Nacht ist es dann meistens klar. Ins Wochenende starten wir dann wieder mit Sonne. Vor allem am Vormittag ist es recht schön. Am Nachmittag kommen wir dann zur Sonne wieder Wolken dazu. 11 Grad gibt es morgen in Langquart, in Bergün gibt es 6 und auf der Länzerheit 4 Grad. Verkehr, präsentiert vor Neue-Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind. NtKur.ch in Chur ist es weiterhin am Stocken, das auf der Masanser im Bereich boschplatz welsh und Stocken tut es auch zwischen Flins und Lachs, das wegen einem Ich wünsche allen unterwegs eine gute Fahrt. Freitagabend und weiter geht's mit dem Infomagazin unter Adrian Kretli.
1: Nach einem groben Fehler, der zu einem Zusammenstoss von zwei Gondeln geführt hat, zeugen beim Konsequenzen.
2: Die Staatsanwaltschaft sagt, es gibt kein Verschulden. Für uns gibt es aber eine Verantwortung, die liegt bei der technischen Leitung. Und darum haben wir uns
1: dort am gegenseitigen Einfnehmen Was genau die Hintergründe sind und warum es überhaupt können, zu diesem Vorfall kommen konnte. Spannung pur in den Playoffs im Unihockey für die Alligatoren aus Malanz. Jetzt haben
4: wir alles erlebt. Eine Verlängerung, Verlängerung, Schüsse, 3 verspielt. Ich bin gespannt, was am Samstag kommt.
1: Für die Malanzer geht es dabei einmal mehr um alles oder nichts. Im nächsten Playoffspiel von Mora heisst es Verlieren verboten. All das jetzt kompakt zusammengefasst im Infomagazin hier auf RSO. Im letzten August sind bei der Brambrüschbahn oberhalb von Chur zwei Gondeln zusammengedetscht. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand, die Gondeln waren um diese Zeit nämlich schon leer. Trotzdem haben die Bergbahnen Chur-Drehbündenstein das Ganze bei der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust und bei der Staatsanwaltschaft Graubünden gemoldet und abklärt haben. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Reto Küng, er ist Verwaltungsratsdelegierte, hat mir die Vorfälle nochmal genau erklärt.
2: Ja, man hat festgestellt, dass im Lehrbetrieb zwei Gondeln in der Mittelstationen aneinander eingefahren sind und leicht beschädigt gewesen sind. Man hat die Bahn sofort abgestellt, man hat mit dem Bahnlieferant alle Sicherheitseinstellungen überprüft, hat gesehen, dass eine Sicherheitseinstellung nicht korrekt gewesen hat die angepasst und hat dann die Bahn wieder in den Betrieb genommen. Hätte dann aber selbstverständlich der Vorfall der äh, gemolde, wo wo alle sättigi äh, Ereignisse Ereignis äh, dort untersuchen. Und parallel dazu haben wir eine Strafanzeige gegen Unbekannte eingereicht, äh, weil wir auch das Verschulden wollen, abklärt haben, also nicht nur der eigentliche Unfall für sich, sondern auch, ob es ein Verschulden gibt von Personen.
1: Und eben die, die die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle hat den Vorfall untersucht. Was ist da genau rausgekommen bei dieser Untersuchung?
2: Ja, die Untersuchung hat gezeigt, dass es ein, ähm, in der Bergstation offensichtlich beim äh, Ankuppeln von der, von der Gondel an das, an das Seil, dass äh, dort ein Hammer äh, in dem äh, Kupplungsvorgang offensichtlich im Weg war ist und den Kupplungsvorgang gestört hat äh, und dass dann zweitens äh, weil die entsprechende Sicherheitsinstellung äh, nicht korrekt eingestellt war, dass nicht erkannt worden ist, wo die Gondeln raus ist. Und die ist dann äh, knapp vor der Mittelstation im steilsten Stück äh, an die anderen Gondeln angerutscht. Das ist eigentlich das, was, was passiert ist.
1: Jetzt ist ja doch ein, ein rechter Fehler, der da passiert ist. Ich führe das eigentlich auf menschliches Versagen zurück. Wie will man jetzt probieren, dass man so etwas verhindern kann? Es war ja Glück, dass es das im, Lehr im Lehrlauf passiert ist, in der Nacht oder am Abend. Im natürlichen Fall wären vielleicht sogar Menschen in der sein. Wie will man das zukünftig verhindern?
2: Ja, es gibt eine absolute Nulltoleranz bei so etwas einer Bergbahn. Darum haben wir ja, äh Strafanzeig gegen Es gibt das Ergebnis von der Staatsanwaltschaft, die sagt, es gibt keine Verschulden. Äh, für uns gibt es aber eine Verantwortung, die liegt bei der technischen Leitung. Die ist für die Sicherheit äh, von, von unseren Anlagen verantwortlich. Und darum haben wir dort die entsprechenden Konsequenzen gezogen und uns vom technischen Leiter im gegenseitigen trennt.
1: Sagt der Reto Küng. Die technische Leitung der Bergbahn Chur-Drehbünderstein ist jetzt an externen Technikfirma übergeben Und von Chur gehen wir auf Domadems. Dort hat gemeint, nämlich einen speziellen Kauf gemacht. Sie hat ein ehemaliges Munitionsdepot von der Schweizer Armee gekauft. Munition hat es zwar schon länger keine mehr drin, trotzdem sieht die Gemeinde im Gebäude einen grossen Nutzen. Jasmin Schneider weiss, wie es mit dem Munitionsdepot weitergehen soll.
11: Es ist ein gut tarns Gebäude in der Nähe vor Autobahnabzweig in Domadems. Das ehemalige Munitionsmagazin Mund vorau. Die Schweizer Armee hat das Gebäude aber ausdehnt. Und bald schon wird es eine neue Funktion inne, Wie der Gemeinspräsident von Doma Demster, Erich Kohler, sagt.
8: Das Munitionsmagazin nutzt Gemeindelslager. Wir haben diverse Materialien, wo wir auch nur wenige Mal im Jahr brauchen, zum Teil einmal. Wir werden in der lagern Festpistole, Festbänke, Weihnachtsbeleuchtung. Wir tun aber auch Fundgegenstände wie Velo und Materialien vom Forst und Werk. Deponieren.
11: Also etwas anderes wie ein Lagerraum könnte die Gemeinde das Gebäude auch gar nicht brauchen. Es steht nämlich in der Landwirtschaftszone. Das heisst, am Gebäude darf nichts umgebaut werden. Das ist aber auch gar nicht nötig.
8: Das Munitionsmagazin hat keinen Renovationsbedarf. Es ist solid gebaut und ideal fürs Lagern. Was die Gemeinde investieren wird, ist, dass wir dazu wir haben hier einen rustigen Stacheldrahtzaun ums Gelände, den werden wir abbauen und wir werden wahrscheinlich auch Licht reinziehen. Wir werden aber das Gebäude nicht weiter bearbeiten und können es direkt nutzen, so wie es da steht.
11: Neben der Gemeinde haben sich auch noch andere Leute für das ehemalige Munitionsdepot interessiert. Gewerbland sei im Bündner Rheintal nämlich knapp. So der Erich Kohler. Die Gemeinde Tomadems hat sich dann aber durchgesetzt.
8: Wir sind da in unserer Nachholungszone Plong von Schnaus. Da haben wir schöne Waldhütten, da haben wir eine Naturwiese, da haben wir eine neue Landschaft vom Rhein. Aus diesem Grund war der Gemeindevorstand sehr restriktiv und seit wir werden hier keine Betriebe wie z.B. ein Pneulager, alte alte Auto abgestellt oder vielleicht sogar von einem Gewerbetrieb ein Wildslager.
11: Die vielen Interessenten haben dann einfach dazu geführt, dass der Preis hoch ist. Schlussendlich sieht man mit 175'000 Franken aber gleich noch gut wegkommen, wie der Gemeindepräsident Erich Kohler sagt. Ein neue Lagerhalle bauen wäre nämlich doppelt so teuer gewesen.
1: Thomas Demmes muss jetzt noch die 30-Tage-Referendumsfrist abwarten und kann dann also die neuen Lagerräume im alten Munitionsmagazin beziehen. Und dann kommen wir zum Sport. In der Unihockey-Meisterschaft läuft aktuell nämlich die heiße Phase, die Playoffs. Und mit dabei auch noch das Bündner-Team Alligator Malanz. Der Dario Grober berichtet über eine Halbfinalserie, die eine Spannung kaum zu überbieten ist.
0: 2 zu 3 aus der Sicht der Bündner. So steht es aktuell in der Playoff-Halbfinale-Best-of-Seven-Serie gegen Könitz. Die Malanzer konnten am Mittwoch nochmals verkürzen. Es war ein wahre Krimi, der 4-3-Sieg nach Penalti schiessen. Hätten die Malanzer das Spiel verloren, dann wäre die Saison vorbei gewesen.
4: Ja, es war wirklich extrem spannend. Und ich und nie gedacht, dass man so Emotionen erleben kann, nicht zuschauen Zuschauer. Und es war wirklich es war geil, es war so ein Mannschaftssieg. Wir haben nicht sehr gut gespielt, habe ich Gefühl und, äh, Es hat aber jeder seine Leistung gebracht, vor allem der Defensive. Wir haben gekämpft und äh, endlich, endlich ist es am Schluss, das Glück auf unserer Seite
0: Seit der Malanzer Topscorer Tim Brajar. Nicht nur der Match hat viel Nerven gekostet, schon die ganze Serie hat es in sich, Seit der Trainer von Malanz, der Bius Kalori.
4: Ja, wir sind ja die ganze Serie sehr nervenaufreibend. Jetzt haben wir glaube ich alles erlebt. Die Verlängerung, äh, Benalterschiessen, äh, 3-7 verspielt. Ich äh, bin gespannt, was am Samstag kommt.
0: Wie es der Trainer schon sagt, am Samstag geht es weiter mit dem Spiel 6. Und auch dort gilt es wieder, verlieren verboten. Nochmal der Tim Im Moment
4: Momentum müssen jetzt sicher ein bisschen auf unserer Seite. Aber was ich vor allem wichtig finde, ist, dass wir mal so ein enges Spiel jetzt gewonnen haben, nachdem wir wirklich in den Playoffs glaube ich, noch nie in die geworden ist, am Schluss, dass wir auf unsere Seite gezogen haben. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich glaube, das ist vor allem
0: für uns als Mannschaft jetzt extrem wichtig, dass wir wissen, wenn es eng ist, wir können am Schluss auch mal gewinnen und nicht immer nach eins auf den Deckel kriegen. Die Berner brauchen also nur noch einen Sieg. Die Bündner müssen noch zweimal gewinnen für den Einzug in das Superfinale. Was der Trainer von Malanz, der Bios Galore, für ein Spiel erwartet.
4: Ehrlich gesagt, es kann wieder alles passieren. Sicher ein enges Spiel. Es wird mich überraschen, wenn eine Mannschaft hier vorzieht.
0: Was sicher ist, der Match am Mittwoch hat der Spieler von Alligator Malanz und sicher auch dem Trainer noch einmal richtigen Schub gegeben. Und wer weiß, vielleicht schaffen die Bündner nochmals einen Exploant, können sich das Jahr für das Superfinale, das dann am Samstag, 24. April stattfindet, qualifizieren. Im Finale würden die Bündner auf Weiler-Ersingen treffen.
1: Der Dario Gruber hat berichtet. Abpfiff morgen beim Spiel zwischen Malanz und Könitz ist am 5. Und vom Uni Hockey kommen wir jetzt zu den weiteren Sportmeldungen des Tag.
0: RSO Sport
1: Trotz der neuesten Lockerungen vom Bund, die ja eigentlich auch Sportveranstaltungen betreffen, gibt es schon wieder eine Absage zu vermelden, Olivia Limacher.
10: Ja, damals ist das bündner glaner Kantonalschwingfest abgesagt und wird auf nächstes Jahr verschoben. Bedingt durch die aktuelle Ungewissheit durch Corona haben sich der Schwingklub Unterlandquart um und das Organisationskomitee dazu entschieden. Das teilen die Verantwortlichen heute mit. Das Jubiläumsfest das soll eben in einem Rahmen abgehalten werden können, wo würdig ist. Und mit der Ungewissheit, ob Mitte Juni die Aktiven überhaupt schwingen dürfen die und wie viele Zuschauer dabei sind, können die, sei das für das OK schlicht und einfach nicht möglich. Darum wäre das Bündner Glarner kantonal im Un Unterfatz um ein Jahr auf den 12. Juni 2022 verschoben. Das in Einvernehmen mit dem OK vom Schwingklub Domadems Neben Gromontana montana bewirbt sich auch Garmisch-Partenkirchen um die alpine Skiweltmeisterschaften 2027. Das hat der Gemeinderat im oberbayerischen Wintersportort entschieden. Garmisch ist wie Gros-Montana bei der Vergabe der Titelkämpfe 2025 als Albach-Hinterklemm gescheitert. Jetzt wagt der aus Deutschland einen neuen Versuch. Es wäre die dritte WM nach 1978 und 2011. Die Verantwortlichen aus dem Wallis hatten ihren zweiten Anlauf als Bewerber schon vorher angekündigt. Dann schauen wir noch in die Formel 1. Das mercedes tour hat die ersten beiden Trainings beim GP Emilia-Romagna in Imola heute für sich entschieden. Am Vormittag und Nachmittag hat sich Walter Ribottas vor dem Teamkollegen Louis Hamilton durchgesetzt. Der Red Bull-Pilot Max Verstappen konnte im ersten Training mit den Silberpfeilen mithalten. Im zweiten Training hätte er aber schon nach 10 Minuten wegen Antriebsproblemen kapitulieren.
0: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: so viel für heute aus der Südostschweiz. Das Infomagazin gibt es jederzeit online zum Nachlassen unter südostschweizch radio oder auch am nächsten Montag wieder am Viertel ab 5 Uhr hier auf RSO. Ich wünsche einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Am Mikrofon war Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.